0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus dem F4 in Schweigern. Ich kann nicht anders. Unser heutiges Thema, wie vom Silvian schon angekündigt, The Great Mission, auch gegen den Zeitgeist. Also zu deutsch unsere großartige Mission, ne? der Auftrag, den wir haben, auch gegen das, was uns die Zeit vorlebt, was ihr gefällt und was nicht. Ich weiß nicht, was ich so vorher gedacht habe bei diesen zwei Beispielen, was der Silvian uns erzählt hat, ne? Ist es nicht ein wirklich gewaltiges Problem für uns heute, dass wir uns sackmäßig schwer damit tun, davon zu reden, was wir glauben, wenn wir wissen, das quält vielleicht anderen nicht. Manchmal denke ich sogar, das ist ein Problem in unserer Zeit, dass wir denken als Christen, irgendwie müssten wir doch beides haben. Also auf der einen Seite wollen wir lebendig glauben an Jesus, weil wir wissen, das ist es. Aber auf der anderen Seite wollen wir ja auch nicht auffallen. Wir wollen ein ganz normales Leben, der Nachbar soll mich in Ordnung finden und meine Kollegen auf der Arbeit und so. Und dann versuchen wir uns oft so durchzumogeln und versuchen von beidem irgendwie noch das Beste mitzunehmen, aber es geht gar nicht. Am Ende wird man sich immer irgendwo anpassen, wenn es schlecht kommt, an den Zeitgeist. Also ich will ja auch, dass Menschen mich mögen. Ich stehe manchmal hier vorne und denke, es wäre so schön, ich könnte was sagen, wo alle denken, das gefällt mir. Und manchmal sage ich Sachen, da weiß ich genau, tja, das kommt jetzt halt nicht so gut an. Wie bekennen wir unseren Glauben, wenn ein Großteil dessen, was Christen glauben, in der Gesellschaft überhaupt nicht gern gehört wird oder sogar abgelehnt wird? Also auch manche christliche Werte, die heutzutage eher gesellschaftlich schon fast menschenverachtend genannt werden, aber in der Bibel sind sie sehr klar. Wäre es nicht viel einfacher, bequemer und sowas von stressfreier, wenn Christen manchmal die Klappe halten würden? Also wenn wir einfach da draußen uns ein bisschen mehr zurücknehmen, und ich glaube, wenn man genau hinschaut, das meiste, also meistens machen wir das so und die meisten Menschen, die sich Christen nennen, sowieso. Ein Großteil der Menschen, die sagen, jawohl, Christ bin ich, geh in der Gottesdienst, glaube irgendwie an Jesus, die versuchen sich so durchzumogeln durchs Leben. Wir wissen genau, manches von dem, was wir glauben, gefällt dem Gegenüber nicht. Und deswegen, weil wir nicht negativ auffallen wollen, stehen wir immer in der Versuchung, dass wir unseren Glauben kleinreden. Überall dort, wo wir vielleicht anecken könnten, schweigen wir lieber statt, ich kann nicht anders als zu singen. Oder aber, und es ist noch schlimmer, es gibt auch immer mehr Christen, die selber sagen, ich rede nicht nur nicht davon, sondern ich passe mich auch selber dem Denken dieser Zeit an. Naja, weil ich will ja nicht so auffallen. Bekannter Evangelist Ulrich Parzani, weiß nicht, wer von euch ihn noch kennt, hat vor ein paar Jahren mal ein, ich finde, sehr gutes Buch geschrieben. Das trägt den Titel Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ein Appell zum mutigen Bekenntnis. Und ich glaube, genau darum geht's. Da ist schon diese Kernfrage mit drin. Bekennen wir uns zu unserem Glauben, auch dann, wenn wir wissen, damit werden wir uns Probleme einhandeln. Mutig bekennen. Und wir müssen uns da gar nichts vormachen. Mit dem, was Christen glauben, also von der Bibel her glauben, sind wir immer auch eine Art Fremdkörper. Werden wir nie so richtig passen irgendwie in diese Zeit. Und das ist natürlich schwierig. Und gleichzeitig wissen wir von der Bibel her, wir haben einen so klaren Auftrag, Christen sollen ihren Glauben für jedermann sichtbar leben und wir sollen uns treu vor den Menschen zu ihm bekennen. Ne? Wer mich treu bekennt vor den Menschen und so, gibt es ein paar Verse. Schon den allerersten Christen damals ist es ja nicht anders gegangen, vor fast 2000 Jahren. Den war bewusst, also wenn ich als mündiger Christ leben will, ich will das umsetzen, was Gott von mir möchte, dann kann ich mich nicht einfach verstecken. Apostelgeschichte 4. Das ist unser heutiger Predigtext. Da wird genau dieses Thema total konkret, weil da stehen zwei dieser allerersten Christen, die heißen Petrus und Johannes, vor dem obersten jüdischen Gerichtshof, dem sogenannten Hohen Rat. So in etwa könnte das ausgesehen haben. Und dort werden sie heftigst dafür angestresst, dass sie es gewagt haben, öffentlich über diesen neuen Glauben ne, an Jesus zu reden, weil so gut wie alles, was sie da gesagt haben über diesen Jesus von Nazareth, also dass der von den Toten auferstanden ist, dass er der Sohn Gottes ist, dass er der einzige Weg ist, durch den Menschen, die sonst verloren gehen, wieder mit Gott versöhnt werden können. Das sind richtig gefährliche Aussagen in ihrer Zeit. Die religiösen Führer in Jerusalem, denen passt das überhaupt nicht in den Kram. Und so legen sie sie in Ketten, sie schmeißen sie ins Gefängnis, um sie mal ordentlich einzuschüchtern. Und dann einen Tag später erklären sie ihnen, wir, der hohe Rat, der oberste Gerichtshof, wir verbieten euch hiermit ausdrücklich noch weiter von diesem Jesus von Nazareth zu reden. Und ich habe gedacht, damit wir hier, die wir ja nicht in der damaligen Zeit leben, auch nur annähernd ein Gefühl dafür kriegen, wie das wahrscheinlich war, stellt euch doch mal folgende Szenerie vor. Jetzt, in diesem Moment, wird das F4 gestürmt. Nach draußen kommt die Polizei und sie haben ihre Waffen angelegt und sie stürmen hier rein, das Licht geht an, alles wird unterbrochen und auf einmal kommt Anordnung vom Gericht. ja, Also staatlich angeordnet, der oberste Richter hat gesagt, das E4 wird geschlossen. Der Gottesdienst, den ihr gerade hier habt, muss sofort beendet werden und nur, dass es klar ist, jeder der hier Anwesenden, wir führen Listen, wir schreiben jeden Namen auf. Es wird erwartet, dass ihr den Namen Jesus so schnell nicht wieder in der Öffentlichkeit verwendet. Stellt euch das mal vor. Das ist ein bisschen komisch, ne? wir leben ja nicht in solchen Zeiten. Aber mal ernsthaft, was würdest du machen, wenn das jetzt passiert? Ne? Vielleicht sogar noch mit der Knarre angelegt. Es ist klar, du kriegst richtig juristischen Stress, wenn du es nicht machst. Wärst du bereit, dich für deinen Glauben mit der Justiz anzulegen, mit Staat und Gesetz? Oder würdest du, naja, so, so einen Mittelweg versuchen zu gehen? Ja, okay, kann man nichts machen. Ne? Also wir, sind, wir müssen natürlich tun, Die Polizei hat immer recht, äh, ist zwar nicht schön, aber dann gehen wir erstmal nach Hause, weil wir wollen ja keinen Streit riskieren, wir sind alle ganz brav und artig, dann reden wir halt nicht mehr so viel von Jesus, er, er weiß ja trotzdem, was wir glauben, versteht ihr, muss man das immer so deutlich bekennen und dann mal schauen, was noch passiert, mal schauen, wie es so weitergeht, so nach dem Motto, so Pseudo-From, Gott wird schon irgendeinen Weg finden, ähm, wir halten uns mal zurück. Keine Ahnung, wie du so denkst, es gibt auf dieser Welt einen ganzen Haufen Christen, die erleben sowas tagtäglich in verschiedener Form. Denen wird tatsächlich verboten, privat oder öffentlich über Jesus zu reden, sich zu treffen, sich zu versammeln, ihren Glauben zu bekennen. Und die stehen vor dieser Frage und das sind nicht wenige. Was mache ich jetzt? Gott mehr gehorchen als den Menschen, sagt der Pazani beziehungsweise die Bibel. Gar nicht so leicht. Und den Christen damals eben auch. Ich glaube, es sollte uns zu denken geben, wie selbstbewusst Petrus und Johannes auf diese richterliche Anordnung Justiz reagieren. Und das lese ich euch jetzt vor. Apostelgeschichte 4, 19 und 20. Petrus und Johannes aber sprachen, urteilt selbst, ob es vor Gott Recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Denn wir können es ja gar nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Also davon ausgehen, dass das jetzt mal die Vorbildantwort der Bibel ist, das hätten wir quasi der Polizei zu antworten gehabt. Ne? Weiß nicht, ob das mir so spontan über die Lippen gekommen wäre. Eine krass, mutige, selbstbewusste Antwort und wir können uns sicher sein, die Leute vom Hohen Rat waren da auch nicht begeistert von, die wären total geschockt gewesen sein. Wie kann das sein, dass so einfache Bürger, ne? so Fischer, ungebildet und was, aus Galiläa, woher die kommen, dass die so selbstbewusst für ihren Glauben einstehen und dass die derart überzeugt sind, das ist es wert. Wo wir denken, Kompromiss ist besser. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, also so einen Glauben wünsche ich mir doch auch. Also ich bin ja nicht in dieser Not. Ne? Man kann immer schön reden, so im friedlichen Deutschland. Aber ich wünsche mir auch einen Glauben, der hält in so einer Situation. Einen Glauben, der sich immer und überall treu zu Gott bekennt, koste es, was es wolle. Ich habe diesen Text und das ganze Kapitel in der Vorbereitung viele Male gelesen und je mehr Zeit dabei verstrichen ist, desto selbstkritischer bin ich geworden. Ne, weil vollmundig stellt man sich hin und sagt was, du hast keine Ahnung, wie es wäre, wenn es wirklich passiert. Und auf einmal standen mir zwei Fragen ziemlich deutlich vor Augen und die habe ich gedacht, gebe ich euch heute mit. Die erste Frage war die hier, Mark, wie sehr bist du eigentlich von deinem Glauben überzeugt? So wie diese Jünger, die wussten genau, das ist es. Glaubst du wirklich, dass das stimmt, was du immer so leicht sagst, dass der Glaube an Jesus Christus der einzige Weg ist, durch den Menschen, die sonst verloren werden, gerettet werden können? Ihr müsst wissen, so vom Kontext her ist es ein ganz wesentlicher Teil der Predigt, was der Petrus da vorher hält, also die dieser ganzen Geschichte vorausgeht, dass er sagt, es gibt keinen anderen Namen, durch den man gerettet werden kann. Nur Jesus Christus, durch niemand sonst gibt es Rettung. Deshalb müssen wir das hier sagen. Und ich habe gemerkt, wenn ich das wirklich glaube, dann bedeutet es doch auch automatisch, jeder, der Jesus nicht hat, geht verloren. Ne, ist die Frage, von welcher Perspektive schaue ich drauf. Die meisten Menschen, die ich kenne außerhalb von Ephia, sind auf dem besten Weg, für immer verloren zu gehen. Und auch hier, keine Ahnung, ne, wer hier alles sitzt. Und die gute Nachricht ist, Christen haben den Ausweg. Sie haben die Botschaft, die helfen könnte. Die Nachricht, die Menschen rettet. Glaube ich das? Jesus hat einmal ziemlich deutlich gesagt, und das sind Verse, die sagen wir nicht so gern, weil sie nicht so schön klingen. Ne? Der Weg, der zur Verdammnis führt, also zum Verlorensein, ist breit. Da gehen ganz viele. Viele sind die auf ihm wandern. Jetzt glaube ich, dass das stimmt. Was macht das mit mir? Es spielt überhaupt keine Rolle, ob du da sitzt und sagst, der Vers ist blöd, der macht mir Angst, der gefällt mir nicht. Es spielt keine Rolle, ob dir das zusagt oder nicht. Das ist das, was Jesus sagt. Die Welt steuert auf einen Abgrund zu und Christen kennen den Ausweg. Sie haben die Antwort, die rettende Botschaft. Das war es, was die Jünger damals so angetrieben hat, zu wissen, das ist endlich die Lösung. Die ersten Christen, Petrus und Johannes, die sind so sehr von dieser Wahrheit überzeugt, das ist das Evangelium. Die gute Nachricht, die ganze Welt muss es hören, dass sie sagen, es ist uns völlig unmöglich, dass wir diese schönste und mit Abstand wichtigste Botschaft für uns behalten können. Was kann es denn bitte Wichtigeres geben, als dass Menschen gerettet werden? Wörtlich übersetzt antworten sie dem Hohen Rat, es ist uns nicht möglich, nicht von diesen Dingen zu reden. Also doppelte Verneinung und damit betonen sie, es geht hier nicht um ein tagesformabhängiges Gefühl. Also es geht nicht darum, Heute Morgen bin ich aufgestanden und dann hatte ich halt den Eindruck, ich heute soll ich mal äh, von Jesus reden. Versteht ihr? Heute habe ich es gefühlt. Sondern sie sagen, wir haben überhaupt keine Wahl. Wenn wir das glauben, wenn das unser Herz bestimmt, wie könnten wir noch anders? Das Wissen, dass wir die gute Nachricht haben, dass wir helfen könnten, das drängt uns. Das zwingt uns förmlich von innen heraus dazu. Wir können nicht anders. Wir müssen diese wichtigste Botschaft aller Zeiten weitergeben. Das ist ihr Auftrag, ihre Great Mission, ihre Bestimmung. Dafür leben sie. Und es ist ihnen vollkommen egal, ob sie dafür mit der Justiz oder mit wem auch immer in Konflikt geraten. Es spielt für sie keine Rolle, ob die Menschen, denen sie diese Botschaft bringen, ihnen dafür dankbar auf die Knie fallen, sagen, danke, dass du es mir gesagt hast. Oder ob sie sie ablehnen, in Ketten schmeißen, ins Gefängnis stecken oder sie nachher dafür draufgehen. Und die meisten der Jünger sind nachher für diese Botschaft draufgegangen. Und es hat mich so nachdenklich gestimmt dass Petrus und Johannes ihr Verhalten, das muss raus, nicht nur damit begründen, dass sie selbst von dieser Botschaft überzeugt sind und ergriffen sind und das waren sie mit Sicherheit, die waren begeistert, sondern als erste Begründung nennen sie eben nicht Gefühl, sondern sie sagen, weil wir Gott mehr gehorchen müssen als den Menschen. Und das ist die zweite Frage und ich glaube, das hängt so ein bisschen miteinander zusammen. Sind wir, bist du bereit, Gott mehr zu gehorchen als allem anderen? Also auf der einen Seite ist da diese Botschaft, die gute Nachricht. Und je mehr ich das glaube, je mehr ich darin lebe, desto mehr muss das doch raus. Diese beste Botschaft aller Zeiten. Ich muss es den Menschen erzählen. Also das ist eine Form von Begeisterung, von Leidenschaft, weil ich weiß, es gibt nichts Besseres. Weil ich davon angetan bin, was Jesus für mich getan hat. Wie könnte ich das für mich behalten? Aber jetzt weiß ich nicht, ist das bei euch so, dass ihr jeden Tag aufwacht und das ist euer erster Gedanke? Also wäre ja schön. Also ich habe das manchmal, aber jetzt jeden Tag wäre deutlich übertrieben. Also manchmal wache ich morgens auf und habe ganz viele andere schöne Sachen im Kopf und der Glaube ist zwar da, aber er bestimmt jetzt nicht mein Herz. Kann man nicht sagen. Manchmal ist diese Überzeugung und die muss raus, wie gut. Manchmal nicht. Dann kommt die andere Seite der Medaille und die ist gehorsam. Gehorche ich Gott. Nirgendwo in der Bibel steht geschrieben, das will Gott von dir, solange du es fühlst. Ne? also gehorche Gott, solange es sich gut anfühlt solange die Gegebenheiten passen solange du es kontrollieren kannst solange du weißt, das kommt gut an für dich oder für andere sondern es geht um Gehorsam Der Silvian hat vorher was gesagt von Alltagstipps ne? also wie kann ich es machen das greift vor allem dann, wenn ich die Begeisterung habe aber irgendwie nicht weiß wie ehrlicherweise muss ich sagen, also wenn ich es fühle in mir drin, heute muss das raus frage ich gar nicht so sehr wie sondern das passiert einfach sage ich Gott, schenk's mir heute und dann läuft das. Ich kenne einen Menschen, der hatte das so auf dem Herzen, Menschen von Jesus zu erzählen, dass der jeden Tag angefangen hat zu sagen, okay, ich bete jetzt Gott, schenkt mir heute eine Person, der will ich es erzählen und dann ist der einfach losgezogen und Gott hat immer irgendwas geschenkt. Jemand, mit dem er beten kann, jemand, dem er was sagen kann, von manchen hat er nie wieder gehört, von manchen sind tolle Sachen passiert. Wir denken immer, gib mir das Schema, dann klappt es. Es geht viel weniger um das Äußerliche als vielmehr um das Innere. Und das eine ist die Überzeugung, die Leidenschaft und das andere ist die Bereitschaft zu gehorchen. Beispiel aus meinem Leben von vorletzter Woche. Es war eine echt volle Woche und ich hatte einen Seniorengottesdienst im ASB Pflegeheim hier in Schweigern und normalerweise mache ich das echt gern. Ich mag die Menschen da sehr aber es war so der Wurm drin, also irgendwie ist alles schief gegangen, zu Hause war viel los, immer wenn ich kurz gearbeitet habe, hat das Telefon wieder geklingelt, ich selber war auch nicht so ganz fit, konnte mich nicht gescheit konzentrieren, habe immer gebetet, Gott schenkt doch jetzt, aber es kam nichts, ne? gibt es auch und irgendwie der, die zündende Idee ist mir nicht gekommen, bis kurz vor knapp habe ich gedacht, das wird wohl nichts werden, habe fast schon überlegt anzurufen und zu sagen, ach, das klingt jetzt ein bisschen böse, aber viele von denen sind ja auch Mensch, vielleicht merken die es gar nicht, ne, so. Meine Motivation war zwischenzeitlich so klein, weil ich es nicht gefühlt habe. Ne? Da war nichts mehr, das ist das Feuer. Und irgendwann habe ich mich hingekniet und habe gebetet und habe zu Gott gesagt, ich fühle es gar nicht, aber ich will dir gehorchen. Das ist doch mein Auftrag, auch von dir her. Du willst doch, dass wir es bekennen, dass wir es anderen Menschen erzählen. Was für eine Chance. Normalerweise feiere ich das so und heute irgendwie nicht. Gott, weil ich dir gehorchen will, gehe ich jetzt los und mach das? Dann erwarte ich aber, dass du dich um den ganzen Rest kümmerst. Ich gebe das dann auch ab, weil ich krieg's gerade nicht auf die Reihe. Und dann bin ich losgezogen und was soll ich sagen? Ich bin nach diesem Gottesdienst, der deutlich länger ging, als ich dachte, weil noch so viele tolle Gespräche waren, tausend Prozent erfüllter wieder rausgegangen, als ich vorher reingegangen bin. Von wegen Gefühl und so. Ich hatte so gute Gespräche, wie schon ewig nicht mehr. Da war eine Frau, die ist irgendwann mittendrin im Gottesdienst gekommen, weil sie Musik gehört hat und ist dann irgendwann in Tränen ausgebrochen und wollte ganz viel über den Glauben reden. Und ich will doch auch gerettet werden. Also zu Gespräche, die man sich eigentlich herbeisehnt manchmal. Ne? Wie gut, dass ich nicht gesagt habe, heute fühle ich so oder ich fühle es nicht. Sondern dass es auch so was gibt wie, ich will Gott gehorchen. Und das ist mir neu bewusst geworden, weil wir sind alle sehr intuitiv gesteuert. Ne? Was passt mir gerade? Es gilt Gott zu gehorchen, auch dann, wenn ich mich nicht danach fühle. Warum? Weil er der König ist. Gott ist nicht irgendein dahergelaufener Hanswurst, nicht noch der, der mein Leben hier und da ein bisschen schöner und besser machen soll, sondern er ist der König, wissen wir doch von der Bibel her. Er ist der Herr. Vorher haben wir auch Lieder gesungen, wo sowas drin vorkam. Der Herr, den wir anbeten. Der mächtige und gewaltige Herrscher des ganzen Universums. Und wenn ich sage, ich bin Christ, sage ich oft den Satz, dann bedeutet das doch auch, ich gehöre Christus. Also er ist mein Herr. Er hat mir was zu sagen. Wenn er mich sendet, will ich gehen. Also Sätze, die manchmal floskelhaft werden. Und die Frage ist, will ich das? Bin ich bereit, Gott mehr zu gehorchen als allem anderen? Er soll der alleinige Herr sein und deswegen ziehe ich los. Wenn Gott also zu seinen Kindern, auch zu mir sagt, sei mein Zeuge, ne, gib das weiter, bekenne deinen Glauben oder im berühmten Missionsbefehl, darum geh hin, geht hin, mach zu Jüngern alle Völker. Dann habe ich diesem Auftrag zu gehorchen, auch da, wo ich ihn nicht spüre. Und wenn ich so zurückdenke, ich erlebe das sehr häufig, dass Gott sich dann tatsächlich um den ganzen Rest kümmert. Wenn Menschen sagen, ich bin bereit, das zu tun, was du von mir möchtest, dann kümmere ich mich um den Rest. Wir müssen nicht die Kontrolle haben. Wir müssen nicht wissen, wie das ausgeht. Wir müssen nicht vorher eine perfekte psychologische Analyse machen der Person, mit der wir vielleicht reden wollen. Also was, wenn man was kann, ist ja schön. Aber es braucht es nicht unbedingt, was es vor allem braucht. Ist ein Gott, ich will dir gehorchen, kümmere du dich. Du wirst dich um deinen Auftrag auch kümmern. So wie es im Missionsbefehl ja auch heißt, er ist bei uns alle Tage. Das ist eine Zusage. Wenn ich gehe, geht er mit. Und so habe ich gedacht, ich knall euch das jetzt einfach mal vor den Latz und mal gucken, was passiert. Ich möchte euch bitten, denkt über diese zwei Fragen mal nach. Erstens, wie sehr bist du von deinem Glauben überzeugt? Glaubst du das, was die Bibel darüber sagt? Auch was es um die, was es mit der rettenden Botschaft alles zu tun hat? Und das Zweite, bist du bereit, Gott mehr zu gehorchen, ihm dein Leben zu geben und zu sagen, okay Gott, ich check's zwar nicht, aber auch da, wo ich's nicht greifen kann, regiere du. Du hast das Sagen. Und ich übergebe das euch jetzt, kurze Zeit des drüber nachdenken, gerne auch mit Gott drüber reden. Kannst du mir auch sagen, hier fällt's mir schwer, bitte schenkt, das, dass das mehr Realität wird. Und dann schließe ich von hier vorne mit einem Gebet ab. Du heiliger, großer Gott, wir wissen genau, du siehst uns auch jetzt hier und du kennst jeden unserer Gedanken, du siehst unser Herz, wie wie oft wir uns auch selber was vormachen, wie oft wir gern alles Schöne mitnehmen wollen und sobald es uns betrifft, einen Auftrag gibt, wir ganz schnell einknicken. Wie oft wir selber Kinder unserer Zeit sind, weichgespülte Christen, die die zwar schön von dir singen, aber irgendwie ist es nicht wirklich echt. Und ich möchte dich bitten, dass dass du mit deinem Geist in uns wirkst, dass jeder, der hier sitzt, der dich noch nicht kennt, was davon ergreifen kann, dass das die beste Nachricht der Welt ist. Du, der uns rettest, obwohl wir es nicht verdient haben, für die Ewigkeit. Und für jeden, der hier sitzt, der sagt, ich, ich, ich will das doch eigentlich, aber es fällt mir so schwer. Gott, wirke du zu unserem Wollen auch das Vollbringen, dass das Realität wird. Mach du aus meinem Leben ein, ein Leben, das dich ehrt das festhält an dem, was du uns in der Bibel sagst, das dem glaubt und vertraut, das überzeugt ist von dem, was du uns gibst. Du bist die Wahrheit, du bist der Weg, den diese ganze Welt braucht. Und Herr, schenk, dass, dass mein Herz gehorsam wird, dass ich es schaffe, dich immer mehr als diesen Herrn und König zu sehen, vor dem ich mich beugen will, wo ich meinen Kopf senke und sage, du darfst entscheiden, ich muss es nicht checken, ich muss es nicht greifen. Herr, gebrauche du uns als Christen, dass wir dich bekennen, wo auch immer. Herr, schenk, dass diese Predigt nicht stecken bleibt am Sonntag, sondern dass wir sie nächste Woche umsetzen, heute umsetzen. Schenk du, dass wir immer mehr zu mutigen Bekennern werden von dieser wichtigsten Botschaft aller Zeiten. Du bist gut, Herr. Amen.